0: До Нового года остались считанные дни, и многие в это время задумываются о том, каким был уходящий год конкретно в их жизни, и что стоило бы взять с собой в будущее, а от чего пора избавиться. Многие составляют списки с новыми планами, целями и желаниями. Я же предлагаю вам сегодня составить список своих привычек. У каждого ведь они есть, верно? Привычка рано вставать по утрам или привычка поздно ложиться. Привычка пить пять чашек кофе в день или привычка не есть после шести вечера. Привычка бегать, привычка курить, привычка играть по вечерам в компьютер или смотреть сериалы. Хм, Интересно, а все ли то, что я перечислила, можно назвать именно привычкой? Что такое привычка? Как мы приобретаем привычки? Когда даже вроде бы полезная на первый взгляд привычка может стать вредной. Правда ли, что любая привычка формируется за 21 день? Вопросов много. Искать ответы будем вместе с психологом из Латвии Татьяной Пшениной. Здравствуйте. Здравствуйте. Форма выражения. Татьяна, прежде чем мы начнем более углубленно изучать нашу сегодняшнюю тему, я должна вас спросить, все ли то, что я перечислила чуть ранее, действительно можно назвать привычкой? Отчасти,
1: курение это привычка, а зарядка по утрам, это
0: ритуал. Интересно. Тогда именно здесь и сейчас нам нужно дать четкое определение. А что же такое привычка? Ну, это закономерность,
1: это поведение, которое повторяется с какой-то регулярностью и
0: доставляет
1: определенные эмоции.
0: А какой должна быть эта регулярность, если ты делаешь это раз в день, если ты делаешь это раз в неделю? То есть какая периодичность, какая регулярность будет свидетельствовать о том, что это уже привычка? Ну, смотрите, всегда же вопрос не просто
1: же действия. Мы же не роботы, мы же едим каждый день. И это наша физиологическая потребность и необходимость. Но есть можно по-разному. Можно с удовольствием, а можно по-быстренькому. То есть напихнул себе сухих макаронов, я вроде поел. А можно изысканно вкусно поесть. Поэтому здесь всегда идёт еще эмоциональный аспект,
0: что я в это действие вкладываю. Хорошо, тогда давайте на распространенным и я надеюсь очень понятным для многих примере мы объясним вот эту эмоциональную составляющую в чем она например заключается для курильщика есть определенный например
1: какой-то сигнал который вызывает желание совершить определенные действие и за это мы получаем награду вот например я сидела на работе писала отчет я его закончила Трин, награда, надо пойти покурить. Поел — покурил. Закончилось собрание — покурил. Смена всегда каких-то ситуаций. Да? То есть это как награда. Фух! Пойду расслаблюсь, пойду успокоюсь. Очень часто курильщики говорят, надо нервы успокоить. Но это иллюзия. То есть надо подышать, сменить, выйти из стрессового состояния. Ну, иллюзия, дыхание. А никотин — стимулятор. Он, наоборот, возбуждает. И поэтому эта игра бесконечная. Человек думает, что он успокоится, если покурит. А никотин не дает успокоиться. поэтому вот круговорот такой получается. Все люди, которые постоянно борются с весом, они же тоже создают вокруг себя всякие иллюзии, обманы. То есть если я буду много есть кабачков, то я не растолстелюсь. Ну, образно говоря, привычка же жевать. То есть надо бороться не с калориями, с количеством еды, а просто надо закрыть рот. То есть это же все психологический аспект. Недаром говорят, что привычка это вторая натура. А как эта вторая натура формируется? Ну, это внутренняя мотивация. Ну смотрите, если привычка по утрам делать зарядку, да, то я чувствую себя хорошо весь день. Мое тело раскрепощено. То есть награда отличное состояние, которое я осознаю. Все идет через осознанность и мотивацию. То есть это тоже награда. Есть награда длинным путем, долгоиграющая и эффективная. Есть награда иллюзорная, короткосрочная и, как бы, вредная. Вот здесь вот очень важно понимать. Что я делаю? Для чего я это делаю? Для чего я чищу по утрам зубы, делаю зарядку, пью воду много, да? что мне это дает? Вот это и есть мотивация. Да, очень часто вот такая привычка: все плохо, я на работу не могу найти, это мне не нравится, это мне не подходит, все против меня. То есть, эта привычка изначально уже все привести в негатив. И с этим человеком всегда все что-то случается. Если человек научивается смотреть на ситуацию более позитивно, или это мне урок, я теперь знаю, как по-другому, это опыт, то он душою растет. Соответственно, у него формируется новый навык, новая привычка. Не плакать, а идти в бой, например.
0: Вы сказали, что мы научаемся определенным привычкам, и, как правило, самые первые привычки мы получаем в детстве смотрим, mm-hmm. Что делают наши сверстники, что делают наши родители, значимые взрослые и так далее. Вот как этот процесс происходит именно в детстве. У нас еще нет э, такой осознанности, почему ты чистишь зубы или пьешь воду. Объяснить это могут взрослые, которые не всегда это делают. Вот если мы окунемся в детство, то что важно учитывать родителям, когда они какие-то привычки передают э, детям? И я полагаю, что не все тоже происходит в этом процессе осознанности что что что-то ты можешь просто копировать. Вот ты смотришь и делаешь так же. И делаешь так же. Но опять же, если это тебе доставляет удовольствие,
1: то есть ты радуешься. То есть навык чистить зубы — это же тоже всегда вопрос творческого подхода. Зубки будут крепкие, потом можно же сделать в форме игры, покупать какую-то зубную щетку. То есть это всегда вовлекать, но продолжать делать. И тогда у ребенка также складывается и психологически у него воспоминания мне скручивали насильно рот открывали чистили зубы или все-таки песнями шутками прибаутками, но «Ну, мне чистили зубы формирование привычки всегда сопровождается вот этим эмоциональным, поэтому есть эта награда вот эмоциональный фон, да, то есть положительные эмоции всегда же не хочу, но как бы было интересно да, страшно, но любопытно. И вот это вот и есть задача взрослого, если мы говорим про детей, быть примером, но опять же не таким сухарем, что да, вот если ты будешь учиться, ты будешь хорошо получать деньги. Это тоже ну, скучно и неинтересно. Вон Вася ТикТокер и зарабатывает кучу. Зачем мне учиться? Да, он же не очень. Уч... Любить учиться это же тоже привычка. Все формируется исключительно на положительном эффекте эмоциональном.
0: Хорошо, смотрите, вот, например, наши сверстники, когда мы очень хотим им соответствовать, возможно, у нас не получается. Опять возвращаемся к курению, потому что это просто самая такая действительно понятная формула, по которой можно рассказывать, как эти привычки формируются. Вот ты не хочешь, в принципе, курить, у тебя дома например, никто не курит, ты этого не видел, но вот после уроков, да, там старшеклассники выходят за угол, и тебе хочется быть частью этого сообщества, и ты, соответственно, начинаешь, ну, курить, чтобы быть вместе. Ну, например. Видите, ну, так же, как и с чисткой зубов. Я их не
1: хочу, но я их чищу. Да, или мне их чистят. Действительно, любого курильщика спросить, нравится ли им вкус, запах и состояние, конечно, нет. Поэтому здорово, что у подростков всегда есть рядом взрослый. И если этот взрослый ну, авторитет в хорошем смысле слова, то попробовать, да, это естественно для подростков этап развития. Да, он может попробовать вопрос, он застревает в этом. То есть, если он понимает, что для того, чтобы быть в этой компании, надо только курить и ничего больше, ну, как бы вот он делает вывод, моя ли эта компания. Опять же, это иллюзия, что они классные веселые ребята, потому что курят или можно не курить и все равно оставаться веселым, прекрасным парнем, девушкой.
0: Какую роль э, вообще в формировании привычек играет наша самооценка? Очень большую роль. Чем выше самооценка, тем, э, в принципе,
1: риск попасть в капкан такой злостной привычки меньше. Поэтому рекомендуют периодически менять обстановку дома, да, там, не знаю, двигать мебель или на кухне, если у человека там ритуалы какие. то Чем больше он делает какие-то перемены, тем нету вот этой социкленности.
0: Можно ли здесь сказать, что, например, если у подростка хорошая, высокая самооценка? то даже вот в этой ситуации с курением, возможно, он и попробует, но, скорее всего, он не застрянет, а, вероятнее всего, даже и пробовать не станет, потому что ему хватит вот этой внутренней силы. То есть он будет уверен, что он будет принят в это сообщество и без того, что он делает, как все там, выходит и курит вместе с ними. В принципе, да, потому что кто помогает
1: подростку сделать эту сильную самооценку? Родители. Родитель же не вдруг там в 13 лет говорит, слушай, ты такой у меня классный, давай мы поднимем тебе самооценку. Это идет с детства. И у него есть база и понимание, плюс-минус, что такое хорошо, что такое плохо и как это работает. То есть та же самая дружба в детском садике, она вот с какими-то детьми формируется, а с какими-то нет. Он же слышит, что взрослые говорят, как они говорят. Важно. Да, быть своему ребенку такой опорой, э, авторитетом. И тогда уже к 15 годам у него уже есть база, на которой он стоит.
0: Поскольку мы все еще говорим о том, как формируются наши привычки, не могу не задать этот вопрос. Но очень популярно в последнее время стало такое мнение, что любая привычка может сформироваться за 21 день. То вот если вы начнете сейчас либо бегать, либо питаться правильно и так далее, то вам хватит 21 дня, чтобы к этому по-другому относиться. Это стало бы вашей привычкой. Татьяна, это правда или миф?
1: 50 на 50. Если мы говорим про такую привычку простую, такую безобидную, бытовую, то, скорее всего, да. Если мы говорим уже такую, как зависимость, как что-то более тяжелое, то, безусловно, нет. То есть поведенческую привычку за 21 день можно изменить, включая работу. Вот, тело, душа, разум 21 день можно можно, если выполнены все три этих условия: тело, душа, разум. То есть просто на вот надо выдержать 21 день, так не работает. Нет.
0: Привычки у нас делятся на вредные и полезные Как происходит это разделение? То есть полезное — это то, что полезно для твоего здоровья Вредное — это то, что вредно для твоего здоровья Такими категориями это можно ну, разделять, объяснять Или еще как-то иначе? Ну, в принципе, да, то есть а вредные привычки у нас
1: забирают время, деньги, здоровье, отношения. Твое качество жизни ухудшается. Да? Хорошие привычки,
0: когда твое качество жизни улучшается. Просто не все люди считают порой, что это как-то вредит их здоровью. Или даже не просто что считают, они этого не хотят замечать, они к этому так не относятся, Из этого следует. Как заметить, что привычка вредная? Хотя вот вы назвали, по сути, да, там очень просто. Ну как, она мешает твоим отношениям. Алкоголь точно мешает и отношениям, и работе, и твоему здоровью вредит. И тем не менее, например, вот если мы об этом говорим, то есть вредные привычки, которые сам человек как будто бы блокирует эту информацию для себя. Давайте смотреть широко. То есть Италия,
1: Франция… Бельгия, когда э, бокал вина за ужином, это норм. Это совсем не вредно для здоровья. Или кружка пива до ужина, после ужина, это не есть вредно для организма. Алкоголь, он официально разрешен. 18 лет человек может пойти купить, если идет речь о таких категориях, ну как удовольствие, как связующее время провождения. Как только, пока не выпьем эту всю бутылку, мы не разойдемся, или ой-ой-ой, 10 часов надо успеть сбегать, а то будет скучно, вот тогда это проблема. Или если человек пьет, чтобы напиться.
0: Сознательно. Тогда это проблема. А как избавиться от
1: вредной привычки, если ты понимаешь, что это привычка вредная? Первый шаг к выздоровлению или к изменению ⁇ это понимание того, что я это понимаю. Не то, что мне там соседи, любимый человек говорит, или родители, или на работе. Нет, я сама понимаю и осознаю, что данная привычка мне мешает жить, и тогда уже действительно строить план выхождения из лабиринта.
0: Что в этот план входит? Как его построить самостоятельно? С чего начать? Хотя бы с намерения, да,
1: и четкий план действий. Если, например, не в негативе, я не хочу разбрасывать. Там, не знаю обувь, ботинки по коридору, а я хочу, допустим, чтобы обувь была на полочке красиво сложена на своих местах. То есть не в негативе не хочу, а я хочу, что я хочу научиться. Да? Я хочу быть стройной, я хочу улыбаться, я хочу делать пробежки. То есть убрать это слово ⁇ не ⁇ И это помогает, по крайней мере, мозг все время держать в тонусе, думать. Когда у тебя есть режим и распорядок дня чёткий, чуть ли не по часам, это помогает мобилизироваться и менять себя. Это как э, интересный такой квест, да, то есть если я курил и ходил там, не знаю, в магазин по этой дороге, заходил там в лареков, брал сигареты и шел дальше, то теперь я строю свой маршрут в другую сторону. После обеда я не иду сразу курить, а листаю знаю, журнал, газету, ну, да, иду в библиотеку, могут коллеги зайти на поболтать вот эти 10 минут. Сам человек ему понятно ему удобным способом подстраивается то есть нету такого универсального рецепта мы же все разные
0: форма. Привычки бывают разные, но они делятся не только на вредные и полезные. Есть еще такая категория, как социально приемлемые и социально неприемлемые. Что под этим подразумевается?
1: Действительно, есть такое понятие, как социально приемлемое. То есть это когда общество... Не мешает ваша привычка. Это может быть фанатическое увлечение спортом. То есть есть люди, которые 7 дней в неделю ходят в спортзал и работают над своим физическим навыками, там, совершенствуют себя. То есть это привычка, да, это фанатизм, но общество оно не мешает. Тот же самое поедание шоколада в больших количествах. Общество это не мешает. Шопоголизм. Плачет только муж. Обществу от этой привычки нет никакого вреда. Вот это вот считается социально приемлемым. А социально неприемлемое — это уже когда обществу дискомфортно от ваших привычек. То есть курение вот на остановке стоит, кто-то пыхтит, и дым в лицо — это очень неприятно. Тот же самое злоупотребление алкоголем. тогда уже из-за алкоголя ручатся семьи, да, увольняются работы, а, ссоры, полиция, да, то есть включается
0: весь социум. А да, вот это вот уже социально неприемлемо. Но есть ведь такие социально приемлемые, даже в принципе те, которые вы назвали, шпаголизм или объедаться шоколадом. Но для человека это все таки очень ну нехорошие привычки, потому что они могут привести к негативным последствиям. То есть социально приемлемой она может быть, это со знаком, казалось бы, плюс, но тем не менее позитивной от этого она никак не становится автоматически. Да, но как мы
1: уже и говорили, что такое привычка, то есть это мое отношение. Если я считаю, что 7 дней в неделю ходить в спортзал — это для меня супер и классно, то проблем нет. Вопрос же привычки в негативном формате заключается только в тот момент, когда Я, как человек, как личность, начинаю понимать, что я не развиваюсь, что эта привычка меня тормозит, трачу время, деньги, радость, она мне не приносит, да, то есть тогда с этим надо что-то делать. До тех пор, пока я ем шоколад и я уже там не влезаю в свои любимые джинсы, но я от этого счастлива и считаю, что причины не в шоколаде, то как бы проблемы нет.
0: Теперь для того, чтобы провести определенную ревизию вообще, какие у меня есть привычки, которые из них можно в категорию отнести вредных, какие полезные, какие может быть бесполезные и так далее, есть ли какой-нибудь, не знаю, упражнение. Ну, просто понять вообще, из каких привычек я состою. Берется
1: белый лист бумаги и делается список плюсов и минусов. Привычки, которые мне помогают жить и привычки, которые мне мешают жить. Составляется этот список, и тогда происходит вот эта вот ревизия, анализ, и что я могу с этим делать. И то есть с чего я начну? И очень важно начинать с чего-то одного. То есть сразу там 10 привычек, вот не надо за них хвататься. С первой. Берем первую привычку, да. Следующий этап это план. План действия, что я буду делать, и что я могу сделать. Как правило, очень важно увидеть хорошие стороны, намерение изменить что-то в себе.
0: Вот вера, план, ему придерживаться. Каждый ли из нас способен, ну так сразу, знаете, на оценить вот эта привычка вредит мне, приносит пользу? Ну то есть каждый ли себе в этом признается и в правильную графу ее поставит?
1: Ну, это и есть диалог с собой. То есть если человек мотивирован и готов, он сам себя обманывать не будет. Он действительно знает, что грызть ногти, разбрасывать вещи, да, или опять то же самое курение, да, но мне объективно вот тяжело, вот объективно мне бьет по моему эмоциональному состоянию, финансовому капиталу мое время забирает, то есть каждый раз мне приходится слушать там нотации друзей, мам, мужа, там еще кого-то, фу-фу-фу, опять накурила, куряка, да, например. Я оцениваю, что это объективно мне неприятно. И тогда я иду дальше. И любой человек, который садится уже за бумагу, за этот анализ, он уже готов, он уже понимает, что что-то не так, да, что надо менять. И тогда вот бумага помогает собрать эти мысли.
0: Надо менять. Вот человек это понимает. Мы даже ранее говорили о том, с чего начать. А где то грань, когда ты понимаешь, что ты сам с этим не справишься, что тебе нужна помощь специалиста? Опыт.
1: Ну, я тысячу раз бросал курить, я тысячу раз зарекался не покупать какие-то такие-то вещи, да. Или я миллион раз говорил, что вот этого делать не буду. То есть когда человек понимает, что он ходит по кругу, когда нет результата, тогда нужно просить помощь о том, чтобы помог человек со стороны дать такой условный пинок, Когда ты выходишь, ты строишь новую себе тропинку — на новый образ жизни, привычку.
0: А что может быть этим пинком? То есть вы как специалист можете помочь объяснить человеку его внутреннюю мотивацию, почему у него такая привычка сформировалась, и осознание этого может помочь выйти из нее. Вот просто, что таким пинком может стать?
1: Это такой инсайт, когда работаешь вот со специалистом. А специалист, задавая вопрос, наводят на эту тему, на как бы, откровение, когда человек сам понимает, ну да, я же это знал, но просто вот себе не хотел это признавать. То есть специалист, по сути, ведет человека к самому себе. Специалист не знает человека, поэтому ну, никогда в жизни не возьмется судить или там советовать, тебе надо делать так-то, и тогда все получится. Нет. Человек сам создает для себя эту дорогу подходами, методами, которые ему удобнее, исходя из его темперамента, опыта, взгляда на жизнь, знаний. Психолог только рядом направляет, а все ответы у нас внутри
0: себя. Помните, мы с вами обсуждали, может ли новая привычка сформироваться за 21 день, и вы сказали, что там есть доля правды, ну, при условии определенных тоже таких составляющих. Но вот если мы говорим о том, что нужно что-то поменять, от чего-то избавиться, то этот процесс уже в 21 день не укладывается, он может быть довольно долгим,
1: это же зависит от глубины привычки, специфики и как долго эта привычка. То есть, если эта привычка живет с вами 10 лет, совсем так вот раз-два с ней сложно расстаться. Ты должен внутри как бы созреть, как я это могу переделать. Плюс отказываюсь, соответственно беру что-то другое. То есть это все время такой момент осознанности. То есть не жить как во сне на автомате, потому что привычка это автоматическое действие. Это как люди по утрам чистят зубы и вечером они делают это на автомате. Никто не встает такой так. Так, я сейчас встану, пойду в ванну, открою кран и почищу зубы. Ну, никто так уже не делает. Это идет на автомате. И любая привычка, она доходит уже вот до таких автоматов. И, соответственно, чтобы этот поменять, должен все время держать руку на пульсе. Есть всякие такие методики подходы, как можно себе помочь, напоминать, да, то есть там можно на руку резиночку прицепить, и как только тебе кажется, что ты хочешь сделать свою эту привычку вернуться, ты можешь резиночкой посёлкать такое как бы немножко легкое болевое ощущение, которое помогает тебе вернуться здесь и сейчас, и, и твой план. Можно на стене на рабочем месте там, сделать какую-нибудь аффирмацию, которая прикрепить на листочке и как бы каждый раз себе напоминать, что я начинаю новую жизнь, какую-то такую-то. Да? То есть у меня все супер и мне без этого замечательно. Да? Можно решение писать на бумаге да, для себя, как ну, на все время напоминалки какие-то. Есть много таких инструментов, которые могут в течение дня подбадривать и напоминать о том, что ты идешь к своей цели, ты получишь какую-то морковку. Человек работает сам с собой, то есть эту морковку он сам для себя определяет. Ни один специалист не может ему обещать морковку. То есть не то, что я хочу, а что я получу от того, что, допустим, я больше не покупаю красную помаду миллионным оттенком, и что я получу вот от того, что я это больше не делаю, то есть мое вознаграждение. Потому что я хочу получить это детская позиция, Соответственно, сейчас хочу, потом не хочу. А именно нужно осознанно понимать, что… Вот бонус, то освобождение, вот эта свобода, которая, допустим, привычка сковывала, и я получу эту свободу. Как это окрыляет, как это здорово. Чем меньше у меня кандалов, тем больше я могу действовать. Привычка, от которой мы хотим избавиться, она занимала часть нашей жизни. Поэтому надо найти, что мы туда положим, в эти промежутки. То есть теперь я после собрания выхожу допустим, на улицу глубоко подышать, или я хожу там выпить с воды, или сделать круг, квартал да, какой-то. То есть время-то у меня есть, позволяет, позволяет, поэтому я его использую для себя. Опять же, мы можем назвать это по-разному, но ну, замена конкретно одно другим, или я просто заполняю время, которое у меня больше стало.
0: наши привычки они тесно связаны с разными соблазнами особенно уж если мы говорим про какие то вредные привычки правильно ли я понимаю что один из таких советов был бы избегать этих соблазнов. Ну вот сейчас такое модное слово «триггеров». С этой привычкой уже ты расстался неделю как, потом вторую. И потом вот что-то происходит, что тебя возвращает опять в это состояние. Ну вот очень частое явление, когда какая-то стрессовая ситуация происходит, и человек позволяет себе, он считает, что можно оправдать себя и снова вот взяться за сигарету. Вот как этот механизм работает, вот эти триггеры?
1: Триггеры, они же действительно это как эти пятята, которые все время выпрыгивают. Но вопрос как бы, опять же, этой осознанности. То есть я ловлю себя на мысль. То есть если я сама с собой торгуюсь, все получается, что идет коту под хвост. То есть как только я начинаю себе говорить, ну только одну, потому что меня начальник наругал, ну серьезно, это не повод. То есть как только я начинаю с собой торговаться, надо включить этот там, логический, рациональный диалог со своим вот внутренним ребенком, который хочу, 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 хочу. И тогда это закончится ну этот момент, то есть причина на самом ли деле, допустим, вот этот стрессовая ситуация или триггеры или какой-то момент достоин того, чтобы я сейчас вернулась там на 20 дней назад, действительно ли мне, допустим, сигарета поможет решить вопрос, то есть довести вот этот вот клубок до абсурда. Все люди не курички тоже стрессуют, их тоже ругает начальник. И они же не идут курить, правильно? То есть у них есть свой метод. То есть вот именно не поддаться этому внутреннему ребенку, сделать шаг в пропасть. Это же игры разума, допустим, курение. Я же начала курить сама, сделала свой выбор о том, что я хочу курить. То есть, соответственно, и бросать курить тоже должна я. Да, можно с помощью специалиста получить поддержку и э, уверенность в том, что ты это можешь, у тебя это получается, и у тебя есть этот опыт. Но весь этот путь в обратную сторону тоже делаешь ты.
0: Вот мы все говорим о том, что мы сами несем ответственность за свои привычки, избавляться от них, конечно же, это тоже входит в зону нашей ответственности. А если вот у близкого человека есть какая-то привычка, которая мне либо не нравится, либо она реально мешает э, мне жить. И я бы хотела, чтобы она исчезла <laughs> в лучшем случае, ну, или хотя бы как-то минимизировалась. При этом только от его желания и намерения все это будет зависеть. Но как можно было бы корректно об этом сказать, чтобы не обидеть, но при этом ну, рассказать о том, что для меня это важно? Так и говорить все должно быть очень
1: честно. Можно начать с того, что ты мне очень дорог, интересен. Но твоя привычка конкретно вот это вызывает во мне определенные чувства. И, соответственно, их назвать. То есть я злюсь, когда ты разбрасываешь носки, паста судная где-то остается или не убираешь после себя. Кружка оставляет отпечатки, да? То есть это же тоже своего рода привычка. Купил, поел, поставил. Да? То есть я так привык. Часто люди говорят, я так привык. Как ли сказать, что вот эта твоя привычка вызывает во мне определенные эмоции? Злость, гнев, раздражение, перечислить все, что она у вас вызывает. Давай как-нибудь мы сможем договориться. Только откровенным разговором можно решить, в принципе, конфликт.
0: По сути, я так понимаю, что разговор по привычке и с самим собой, и с близким тебе человеком, это всегда разговор честный, открытый, искренний, осознанный. То, что нам зачастую трудно дается, но зато тогда будет результат. Татьяна, мы с вами беседуем вот буквально накануне нового года, и знаете, этот праздник у него есть такой волшебный орел. Нам кажется, все, что мы загадаем, все, что мы себе пожелаем и все, что мы наметим, обязательно сбудется. Вот если мы говорим о привычках, что можно было бы вот в качестве ритуала, возможно, сделать в новогоднюю ночь как-то подумать о том, какую новую привычку я хотела бы заполучить или провести ревизию прежних, вот чтобы вы могли пожелать и порекомендовать? Как только
1: э, мы научимся э, мыслить позитивно, больше улыбаться и э, замечать в себе вот этот опыт позитивных удач, да, зато у меня это получилось, потому что очень часто ну бывает так, что как бы люди тут вот все вот через этот негатив а на самом деле, если у вас привычка отслеживать свой позитивный опыт. Если привычка думать позитивно, но действительно праздник же создаем только мы сами себе. Он приходит тем, кто его создает. Поэтому я искренне желаю научиться новой привычке мыслить позитивно.
0: Пусть это будет зернышко, но оно будет позитивное. Будем считать, что мы сегодня в нашей беседе это зернышко заложили. Это очень классная идея, вот в новый год загадать и поставить такое намерение, потому что пожелать этого все-таки маловато. Нужно это практиковать, и когда это делаешь очень часто, то я думаю, это доходит до такого автоматизма и жизни станет намного лучше, намного светлее, намного качественнее и радостнее. Вот к этому мы и будем стремиться. Так что вот так неожиданно да, мы дошли до того, что привычка радоваться, привычка отмечать и замечать радости в нашей жизни очень-очень важна. Ну что ж, на этой позитивной ноте, Татьяна, я говорю вам большое спасибо за этот разговор и, конечно же, с наступающим Новым годом! Спасибо и вас! с праздниками. Да, с наступающими вас всех, дорогие друзья. Я, Александра Плотникова, говорю вам до свидания. Мы встретимся ровно через неделю. Видите, ничего не отменит нашей встречи на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Spotify, Google. Выбирайте место встречи. И пускай прослушивание нашей программы тоже станет для вас классной Привычкой, поверьте, мы всегда делаем так, чтобы у вас была возможность задуматься на той или иной темой, и потом уже унести ее с собой в свой э, мир, чтобы ваша жизнь становилась лучше. Прощаюсь с вами, желаю хорошей недели. Пока-пока. Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь.